欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。就在昨天，韩国前总统朴槿惠被判了二十四年，全国进行了最终判决的直播。从去年十月就开始抗拒法庭的朴槿惠，最终也没有出庭，在他的牢房里等消息。朴槿惠的爸爸是朴正熙，一个出身贫苦，后来进入军队，再通过军事政变推翻前腐败政府，从而开始掌握大权的总统。朴正熙执政将近二十年，手段却接近独裁。后来，朴正熙的老婆和他先后在朴槿惠年轻的时候遇刺身亡。朴正熙还有一个萨满巫师，没事儿就捣鼓捣鼓迷信，做一做预言家。在朴正熙去世之后，朴槿惠有很长一段时间都很依赖他爸爸的这位萨满巫师，来接受他去世的妈妈来自天堂的口信。后来，这个萨满巫师在1994年就去世了，朴槿惠就开始依赖巫师的女儿，也就是崔顺实。这果然也是家族产业。朴槿惠一辈子也没有结婚，她说自己无夫无子，国家是她唯一想服务的对象。2012年大选当中获胜的时候，朴槿惠于是就成为了韩国历史上第一个女总统。朴氏父女两个也成为了韩国历史上唯一的一对父女总统，但朴槿惠上台的时候就已经特别依赖崔顺实了，后来甚至连定政策啊什么的都要问一问崔顺实，但崔顺实也没有一个实际的官衔，这问题就很大了。华盛顿邮报说，朴槿惠见崔顺实比见他自己的手下都勤快。后来，崔顺实和朴槿惠还弄了两个慈善组织，用来受贿，一共收了有七千万美金。被媒体报道最多的大概就是三星的案子，涉事的集团副会长李在镕也入狱半年，最终一共判了十八项罪名，其中判十六项有罪，包括泄露政府机密、受贿、滥用职权等等。朴槿惠今年已经六十六年了。法官判了他二十四年，罚一千七百万美金。华盛顿邮报说，朴槿惠的案子全国都在关注，主要是因为韩国人觉得自己国家的政府的腐败实在太严重了，而且只有原本就有权有势有钱的人的子女才能继续当权。朴槿惠之前的一任总统也因为腐败被抓了，所以韩国现在的反腐气氛很是高涨。韩国外语大学的一名法学教授说。二十四年是韩国谋杀罪罪行的两倍，但是考虑到那么多韩国老百姓都因此受到了影响，判二十四年是合理的。当然，朴槿惠自己是完全不认罪的，她觉得自己做的没错，不然也不会从去年十月开始就抵制出庭。虽然现在世界上各国之间的战争少了很多，世界似乎太平了不少。但在一些发展中国家的城市，高频率的谋杀也是搅得人心惶惶。大家可能一向觉得战争造成的伤亡很大
。但是在二零一六年暴力死亡的五十六万人当中，有近百分之七十是死于谋杀，不到百分之二十是死于战争。富裕国家的谋杀数在这几年是越来越少，也就是说，谋杀更多的是出现在一些发展中的国家。以拉丁美洲为例。虽然这一区的几个国家只占了全世界人口的百分之八，但是占到了谋杀数的近百分之四十。这当中的原因有很多，比如说政府不行，毒品和犯罪团体泛滥，警察不愿或无法对抗。虽然这些国家谋杀多的原因各种各样，但都有一个共同的原因，那就是快速且混乱的城市化进程。以拉丁美洲国家萨尔瓦多为例。自从1992年内战结束之后，国家就希望能够重建和平。然而，政府无力应对大量涌进城市的新居民们，警察不知如何处理街头的犯罪团伙，这都使得萨尔瓦多在2015年成为叙利亚之外暴力死亡最多的国家。更惨的是， 9 5的谋杀案最后都会成为悬案，完全破不了。虽然说萨尔瓦多不太行，但是还是有一些拉丁美洲的国家是有取得巨大进步的，比如说哥伦比亚。1994年那会儿，哥伦比亚的谋杀率还是很高的，每十万人当中有124人因为谋杀死亡，是纽约最高峰时期数据的四倍。当中有一个城市的市长非常理智，在他大量观察之后发现，很多时候案件的发生都是因为醉酒。于是，该市对酒精进行了控制，谋杀数量直接跌了百分之三十五。其他城市也根据自身的情况做了类似调查，于是，二零一七年的哥伦比亚谋杀率达到近半个世纪以来的最低，十万分之二十四。希望其他国家也能够借鉴一下控制谋杀率的经验，毕竟未来百分之九十的城市化都会发生在发展中国家。之前我们聊过，叛逃至英国的前俄罗斯双重间谍在英国被人下了剧毒。英国首相直指俄罗斯高层，说这个毒是前苏联造的，还有库存，说不是你还能是谁？于是下了通牒，驱逐了外交人员。欧盟多国和美国也纷纷站边英国，驱逐了自己国家的俄罗斯外交人员。后来到了三月底，英国驻墨西哥的大使 Loria Bristol 说。英国国防科学技术实验室的科学家确认毒剂是俄罗斯生产的。紧接着，英国的外交部就转发了。但是在这个周二，被提到的科学家回应说，他们的工作是确认毒剂是什么，而不是生产地。他们也不确定神经毒剂是在哪儿造的。然后，英国外交部就偷偷地删除了这条转发，结果被俄罗斯抓住了把柄。驻伦敦的大使馆在推特上质疑：“你为什么把推特给删了？”英国回应道：“我们经得起任何的调查。”前两天讲到，中美刚刚互加过一轮关税，被税清单上产品的价值多达五百亿美金。但这事儿还没完 ，Trump 在周四又发了一个声明，说鉴于中国不公平的关税反击，要求相关部门考虑对价值一千亿美元的中国商品加征关税。中国商务部已经对此做出了回应，表示将不惜任何代价回击。对于这种不断升级的僵局状况，卫报分析：如果美国真这么做了，而中国给予相同的回击，即对一千五百亿美金的美国商品征税，那
那就很尴尬了，因为美国去年出口到中国的商品价值总共就只有一千三百亿美金。不过也先不用太慌，双方还是有商量的空间，就看能不能尽快坐下来谈一谈了。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。希望大家能够在社交媒体上把我们的节目推荐给更多的朋友们，让更多人有机会听到这档节目。我们明天再见。